0: Heute zu Gast im Gerer stadtgeflüster der Tanzlehrer und Unternehmer Ralf Schulze.
1: Also tatsächlich sind immer die Leute sind erstaunt, wenn ich sage, ich bin der erste und letzte Lambada-DDR-Meister gewesen. <lacht> 1990 habe ich mit meiner damaligen Partnerin und späteren ersten Ehefrau haben wir die Lambada-Meisterschaften. Also 1987 war der Film, Kultfilm Dirty Dancing. Ja. Drei Jahre später kam Lambada mit dem Titel Kauma. Ja genau, und da gab es dann ruckzuck die Meisterschaften, damals noch DDR-Meisterschaft und Bundesrepublik und dann waren wir auch Teilnehmer der Weltmeisterschaft in Florenz.
0: Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera-Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Also gefühlt kennt jeder Gersche die Tanzschule Schulze in der Wahalla in unserem Haus. Mit Ralf habe ich über die Anfänge der Tanzschule gesprochen. Er hat mir verraten, dass sein Opa sozusagen der Gründer der Tanzschule ist. Er hat damals in amerikanischer Gefangenschaft das Steppen gelernt und 1947 die erste Tanzschule eröffnet. Wir haben natürlich über die heutige Zeit gesprochen. Was sind denn da so die Herausforderungen als Tanzlehrer und als Unternehmer? Über seine neuen Projekte haben wir gesprochen. Mich hat dann interessiert, was verdient ein Tanzlehrer? Wie wird man eigentlich Tanzlehrer? Diese Antwort hat mich selber sehr überrascht und was ich auch spannend finde, welche Auswirkungen hat die Fernsehshow Let's Dance auf Anmeldung und Zuspruch in der Tanzschule und ist so eine Show überhaupt auch region, also als Projekt regional umsetzbar. Also all das und vieles mehr hört ihr im heutigen Podcast und deswegen lang Rede, kurzer Sinn, rein ins Gespräch mit dem Tanzlehrer und Unternehmer Ralf Schulze.
1: Ralf, schön, dass du bist. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ich Ihr Gast sein darf. Sehr, sehr gern.
0: Lieber Ralf, erzähl mal für alle diejenigen, also die euch nicht kennen oder dich nicht kennen, aber da gibt es wahrscheinlich wenige. Aber erzähl mal ein bisschen ganz kurz zu, so, wo kommst du her? Was hast du gelernt und wie bist
1: du dann eigentlich zum Tanzen gekommen? Ja, also ich bin Urgera, also in Gera geboren, 1971, und bin in einer Tanzlehrerfamilie schon aufgewachsen. Also meine Mutter ist Tanzlehrerin und hat hier in Gera ganz viele Tanzkurse damals gegeben. Ja, und so bin ich groß geworden. Ich habe meine Mama tanzen sehen, habe dann zu Hause in der Küche die ersten Schritte mitgeübt. Irgendwann im Tanzkreis für Kinder mitgetanzt, für Jugendliche und dann Turniertanz. So bin ich dazugekommen. Okay. Jetzt habt ihr ja auch trotzdem, also du sagst der Mutti, aber ihr habt ja wirklich... Eine richtig fette
0: Geschichte, also eine langwierige Geschichte. Tanzschule Eckhart und Tanzschule Schulze. Erzähl mal kurz, was hat das miteinander zu tun? Also euch gibt es ja schon
1: seit wann? Ja, also der Opa ist Eckart ne? und kommt eigentlich aus baden Lang salza War nach dem Zweiten Weltkrieg in amerikanischer Gefangenschaft und hat dort Steppen gelernt. Aha. Und das war eigentlich auch schon so ein Tausendsassa. Der hat ganz viel gemacht und hat sich, glaube ich, auch immer in, unter Leuten in Öffentlichkeit wohlgefühlt und irgendwie hat er gemerkt, so Tanzen ist dann seins. Aber dort erst hat er das wieder mitgebracht und hat dann 1947 die Tanzschule Eckart in Bad Langensalza gegründet. Okay. Und dann Mutti ist geborene Eckhardt. geborene Eckart. Geborene Eckart. Eckart. Genau. genau. So hat dann dein Vati kennengelernt. Genau. Hat sie ihn hier kennengelernt und sind dann gemeinsam 1969 nach Gera. Okay. Und Opa blieb aber mit seiner Tanzschule in ja, Bad Langsalza-Gotha ja. in diesem Gebiet. Mhm. Dazu muss man wissen, dass eben früher die Gebiete für einen Tanzlehrer, die Einsatzgebiete zugewiesen worden sind. Ach, Quatsch. War ja alles sozialistisch? Ja, gab es die Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Lehre für Gesellschaftstanz. Gleich. Ja, hm. ja. Und die haben eingeteilt. Immer dann, wenn eine Tanzlehrerin oder ein Tanzlehrer aufgehört hat, an irgendeiner Stelle aus Altersgründen oder aus anderen Gründen, ist dieses Gebiet sozusagen frei geworden. Und so war es halt in Gera. Und so sind die da nach Gera gekommen. Also in Gera
0: ist dann sozusagen ein Tanzlehrer, der vorher da war, irgendwie.
1: Ja, also das kennen die ja. alteingesessenen Gera noch, die Tanzschule Gründel ne? und die Tanzschule Jakobi. Ja genau, und als es die nicht mehr gab, dann ist meine Mutter hierher gekommen. Das war gerade um die Zeit. Aber weißt du, warum,
0: warum das zu DDR-Zeiten so beschränkt war?
1: Es war ja alles reglementiert. Ne? Es war ja alles irgendwie sozialistisch also, man, geplant. Man durfte,
0: man durfte nicht zu viel feiern, es war geplantes Feiern,
1: oder? Also, nee, ist, also Konkurrenz wurde ja nicht gefördert. Ne? Es wurde eine Tanzlehrerin gebraucht, das ist völlig ausreichend gewesen, ja, und die wurde hier eingesetzt. Wie, da,
0: wie stark sind deine Eltern? Also bist du jetzt mittlerweile der Inhaber der Tanzschule Schulze oder die Eltern noch?
1: Nee, also ich habe 2007 das Unternehmen abgekauft von meinen Eltern und die haben das aus Altersgründen abgegeben. Wobei beide noch mitgearbeitet haben bis, ja eigentlich bis 2020, als jetzt Corona anfing. Da war ja sowieso erstmal alles platt und die haben dann auch danach nicht nochmal angefangen. Wie viele Tanzschulen
0: habt ihr jetzt mittlerweile?
1: Ja, wir haben hier den Standort in Gera, wo ich immer sage, das ist im Umkreis von 500 Kilometern die schönste Tanzschule. In diesem alten Ballsaal, das findet sich also echt selten, in der Valhalla. Dann sind wir in Zeit noch in, auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau unterhalb von der Moritzburg. Das nennt sich die Klinkerhallen. Und wir sind dann einen Tag noch in Naumburg im Turbinenhaus unterwegs.
0: Also ihr habt drei, drei Tanzschulen
1: und wie viele Mitarbeiter insgesamt? Also wir haben drei Hauptstellen, wir unterrichten auch noch in etlichen Schulen hier im Umkreis. Und wir sind insgesamt sechs Tanzlehrer, Tanzlehrerinnen. Jetzt plus eine Azubine, kommt neu dazu, und zwei Mädels im Büro. Und der Opa, ich muss noch mal ganz kurz: also der Opa in
0: Bad Langensalza mit Steppen angefangen. Und dann hat Opa aber auch der Mama gezeigt, wie so eine Tanzschule eröffnet wird. Und die Mama hat es dir gezeigt.
1: Oder kann man das so unternehmerisch jetzt in dieser Reihenfolge? ging ein bisschen anders. Ich glaube, dass es früher einfach so war, dass es relativ einfach war. Du hast ja einfach einen Klavierspieler genommen, also im Falle meines Opas, ne? bist losgezogen, hast gesagt, ich mache einen Tanzkurs, dann kommen die Jugendlichen unter Klavierspieler und dann legst du erstmal los und bist ein Einmannbetrieb. Koffertanzlehrer, sagen wir dazu. Und genau so hat das dann bei meiner Mutter angefangen erstmal Und die war sogar noch staatlich angestellt. Das war ja auch nochmal das Ding. Deshalb ah, okay. war das mit dieser Besetzung für eine Person im Umkreis von, sage ich mal, 50 Kilometern von hier bis Schleiz, Eisenberg, Weida. In der Richtung war ja Einsatz. Aber angefangen hat die im der Tonhalle, wie hieß das früher, Club der Jugend und Sport, ja, staatlich genau. angestellte Mitarbeiterin, für die Tanzkurse dort, genauso wie die Frau Grimmer dann auch mal angestellt war im, mhm. im Haus der Kultur. Also ihr wart,
0: wart im Club der Jugend, in Sportler war ja
1: die Tanzschule ja. von euch erst. Ne? Ihr,
0: und wann war, war Hala?
1: Ja, weil Hala war erst 1996, 1997, also nach der Wende. Genau, genau. Ja. Okay. Jetzt, vorhin hast du gesagt, okay, du hast das jetzt
0: gelernt mit der Mutti und so weiter. Was waren so deine Tanzerfolge, die du so also in deiner
1: Jugend oder vielleicht heute noch ja, also tatsächlich sind mal die Leute sind erstaunt, wenn ich sage, ich bin der erste und letzte Lambada DDR Meister gewesen. <lacht> 1990 habe ich mit meiner damaligen Partnerin und späteren ersten Ehefrau haben wir die Lambada Meisterschaften. Also 1987 war der Film Kultfilm Dirty Dancing. Ja. Drei Jahre später kam Lambada mit dem Titel Kauma. Ja, genau. Und da gab es dann Ruckzuck. Die Meisterschaften, damals noch DDR-Meisterschaft und Bundesrepublik und dann waren wir auch Teilnehmer der Weltmeisterschaft in Florenz.
0: Also lass mich nochmal ganz kurz auf die Mutti zu sprechen, das ist ja immer wichtig,
1: gell? beste Grüße an deine Mama. und wollen den Vati nicht ganz vergessen, der hat, der hat ihr den Rücken freigehalten. Ist ja auch auf deiner
0: Webseite noch abgebildet, habe ich gesehen. Ja, also
1: sie war immer im Tanzkurs, er hat repräsentiert, mein Vater hat im Backoffice sozusagen gearbeitet und hat die ganzen Finanzen gemacht und hat ganz viele Sachen mitgemacht. Macht er das
0: heute noch? oder
1: Hat das aber bis zuletzt gemacht. Ja, ja, also bis, 2000, bis 2010 vielleicht. So mhm. Okay. Und noch mal ganz kurz, hat zu DDR-Zeiten gab es da so eine
0: staatliche du durfst teilnehmen, also musstest du dich da irgendwo äh, bei irgendwelchen Politischen da anmelden, um, bei, um einen Tanzkurs mitmachen zu können. Also du konntest dich nicht bei der Mutti direkt anmelden?
1: Nein, oder? also 70er war es so, also die ist nach Gera gekommen und hat als staatlich angestellte Tanzlehrerin im Club der Jugend und Sportler angefangen. Aha. Und dann lief auch die Anmeldung dort ein, im Club der Jugend und Sportler. Die hat sich vielleicht darum gekümmert, dass die, dass die Korrespondenz zwischen Club der Jugend und Sportler und Schulen stattgefunden hat. Aber die hat da staatlich angestellt gearbeitet. Es war ja auch die Zeit, als mein Bruder geboren wurde, also 69. Der hat auch einen schweren Herzfehler gehabt. Und hat die ja auch damit zu tun, gehabt am Anfang, dann kam ich 1971. Und als sich das alles so ein bisschen gefestigt hat hier in Gera, hat ja dann, dann angefangen, auch eigene Tanzkurse auf eigene Rechnung sozusagen hm. zu machen. So im Umkreis, zum Beispiel München-Bernsdorf, da ist sie schon selber hingegangen. Und Korrespondenz lief da immer über die Schulen. Du hast dich mehr oder weniger in der Schule angemeldet, auf einer Liste eingetragen. Und die Liste nach der Liste hast du dann per Post ne, eine Einladungskarte bekommen zum Tanzkurs. Stark. Hm? Also natürlich machen wir einen Sprung jetzt in
0: die, in die heutige Zeit. Also gefühlt ganz Gera hat bei dir das Tanzen gelernt. Also wie viel, wie, viel, wie viel Gera habt ihr jetzt schon
1: sozusagen in die Bewegung gebracht? Ich bin selber immer erstaunt, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich war 85 im Tanzkurs, da hast du schon mit deiner Mutter vorgetanzt. Ey, da war ich 14, ne, hab ich schon mitgemacht. Habe damit vorgetanzt, dass sie paarweise tanzen konnte. Aber auch in der Zeit davor hatten wir Jahrgänge, wo vielleicht im Jahr von einem 2000er-Jahrgang, ja, da gab es ja 2000 Kinder und Jugendliche, da haben fast alle mitgemacht. Na, und das über Jahrzehnte, ne, wenn du so willst. Und ist das, ist das heute auch noch so? Also
0: hast du, so was die Altersgruppen angeht, querbeet? Oder gibt es jetzt eine spezielle Altersgruppe,
1: die heute zu euch kommt? Naja, also Tanzschule heute kannst du nicht mehr vergleichen mit damals. Damals war das hauptsächlich... Also du damals, kam, was ist damals? Damals war, zu DDR-Zeiten, okay. bist du in der Regel in der 9. Klasse zum Tanzkurs gegangen. Hast deine erste Freundin kennengelernt, ja, hast die Mädels angefangen. Das war Pflicht. fast. Das schön. war nicht Pflicht, aber das haben ja. alle gemacht. Das mhm. war einfach Tradition. Ja. Und jetzt ist eine Tanzschule, also für Kinder ab zweieinhalb Jahre, drei Jahre mit Kindertanz, bis zum Hip-Hop für Jugendliche. Der klassische Tanzkurs spielt natürlich auch noch eine Rolle, aber nicht mehr die präsente Rolle wie damals. Dann haben wir... Hip-Hop für Erwachsene, auch Zumba, das Fitnesstanzen. Wir haben Tanzkurse für Erwachsene, Paartanzen. Dann in verschiedenen Specials, Salsa, Disco Fox, Tango Argentino haben wir. Ja, ganz super Mitarbeiter. Zwei ein Pärchen bei uns, die das leben. Tango Argentino. Und dann geht es weiter bis zu Senioren. Wir haben da etwa 200, 250 Seniorinnen, die bei uns im Vormittagsbereich Fitness Tanz machen. Und deshalb ist das Früher war das halt hauptsächlich Jugendtanzkurs neunte Klasse, weil auch ganz viele Jugendliche kamen, ja, Und jetzt ist das halt unheimlich breit gefächert. Nochmal, wie viele Gera ungefähr sind schon bei euch?
0: Also gefühlt schön, fast jeder.
1: Gefühlt fast jeder. <lacht> ja. Ja. ja, Damals vor der Wende praktisch fast alle. Ja, und jetzt hast du nicht mehr ganz so viele pro Jahrgang. Also wenn wir jetzt mal das ist von den Jugendlichen vergleichen, wir haben aktuell Anmeldungen von 120 Jugendlichen hier in Gera. Das natürlich Bei 600 Geburten ist das... 800 oder 600 Ja, so um die Dreher, genau. genau ja. vor, vor 18 Jahren ist das
0: ja schon eine große Anzahl. Also pro Jahr kommen da um die 100, ja. 120, 130 Kids ja. zum Tanzen. Was, was tanzt der Gera am liebsten?
1: Was für ein Tanzstil? Das schwankt. Also wenn du anfängst, dann wahrscheinlich am liebsten Disco-Fox, weil es einfach ist. Ne? Eins, zwei Tab. Das mhm. kann auch der Mike Fischer tanzen, ja. habe ich gerade gesehen. Trotz Knie, trotz Knie. Ja, und wenn die Leute dann mal ein bisschen dabei sind, weil viele, die erleben das einmal und entdecken das als ihr Hobby. Mhm. Und sagen dann, Mensch, tanzen, das kannst du zu zweit machen. Ja, du hältst dich fit, du bist unter Leuten, du kommst mal raus. Ich, da bleibe ich einfach dabei und ich lerne auch noch tanzen und da schwankt das dann, da geht das dann eher in die Richtung der lateinamerikanischen Tänze, die am Anfang gar nicht so bekannt sind, die die Leute halt nicht kennen, wie Cha-Cha-Cha oder Rumba. Mhm. Aber das macht halt einfach Spaß aufgrund der Figurenvielfalt und des Miteinander. Er führt, ja, sie folgt und du kannst ganz viele Figuren kombinieren. Da wird es auch nie langweilig und es gibt tolle Musik, ja, die man da vertanzen kann. Also Disco Fox als erstes, Cha-Cha, Rumba als zweites. Vorhin haben wir wegen mit den Mitarbeitern, haben wir glaube ich nicht gesagt, wie viel, wie viel es insgesamt sind. Du hast nur gesagt, Hauptstellen drei? Also ja, also wir haben sechs Tanzlehrerinnen oder Tanzlehrer, mhm. eine Azubine, die jetzt anfängt, zwei Leute im Büro, dann ein Pärchen, die bei uns speziell nur Tango unterrichten, Marion und Detlef. Wir haben noch die Olja, die bei uns Zumma macht und noch ein paar Mitarbeiter, die, die bei uns assistieren sozusagen, sei es hinter der Bar oder so. Also die sei es jetzt nicht, die
0: jetzt nicht fest angestellt sind, sondern nur auf, auf pauschal oder so. Genau, ja. ja. Okay, jetzt kommt man sich beim Tanzen ja näher. Das Schöne dran. Das ist das Schöne dran. Habt ihr da auch Rückkopplung, wie viel Liebespaare sich in Gerhard schon gebildet haben? Und gibt es vielleicht schon Tanzschule Schulze Kinder? <lacht> also im Nachhinein, im Nachhinein.
1: Meine, warte, warte, warte. Lass mich überlegen. Also natürlich, ich fange jetzt bei mir an. Ich habe meine Frau ja in der Tanzschule kennengelernt. Aha. Ne, wenn du nach Liebespaaren fragst. Wir sind jetzt auch schon seit 18 Jahren zusammen. Und wir haben uns in der Tanzschule bei uns kennengelernt. Le liebe Grüße an deine Frau. Danke, danke. Und jetzt haben wir vor einem halben Jahr mal bei uns in der Tanzschule mal Leute näher kennengelernt. Ein junges Pärchen, Jan und Sandra, wenn ich das sagen darf. Und, und haben die uns erzählt, dass sie als Jugendliche hier in den 90er Jahren, Ende der 90er, Nee, später, 2000er Jahre. Angefangen mhm. haben mit Jugendtanzkurs, 2000er Jahre. Und wenn der Tanzkurs nicht gewesen wäre, dann wären die jetzt kein Paar. Die beiden sind glücklich, haben ein Kind, er wohnt hier in Gera, haben einen super Job, sagen ganz einfach, und das ist irre, wenn du das hörst, er hätte die Tanzschule nicht gegeben, wären wir nicht zusammengekommen.
0: Also das ist ja auch mal vielleicht ein Projekt, wo man sagen könnte, man lädt mal so die ganzen Alten irgendwie
1: nochmal ein und guckt, was draus geworden ist. Könnte man machen, das wäre natürlich ein Gedanke, Du kennst das, in der Zeit, als wir Schools Out Party gemacht haben, naja, warst klar. du auch mal dabei. Da wollte ich,
0: ich nochmal, gibt es denn noch solche Projekte? Ich fand das wirklich klasse, jedes Jahr Schools Out Party. Wir als Unternehmen war natürlich für uns das gut, weil du hattest unsere Zielgruppe und es war schon gigantisch und vor allen Dingen ich war erstaunt, wie brechend voll, Das war, da waren ja alle da. Also da die, die Altersklasse. Ja? In, ja. in
1: der Abi-Abi-Abschlussball war das, ne? ja, naja, das, das ist du. so. Du hast vielleicht Pro Jahrgang 100 Leute. Aber du hast in Gera halt die Leute, die Lust haben, weiter zu tanzen. Und dann tanzen die bis zum Abitur drei, vier Jahre weiter, bis die vielleicht zum Studium gehen. Also haben wir ja mehrere Jahrgänge, die sich sammeln. Und ich glaube, zu Spitzenzeiten waren da glaube ich, 500 Leute zur Party. Und die erzählen jetzt noch, die haben sich getroffen, mehrmals unter der Woche. Ja, um Die haben es erste Mal geknutscht in der Tanzschule. Mhm. Na, das erfährst du ja nicht als als Tanzlehrer oder Unternehmer, ne, das erfährst du dann irgendwann mal 20 Jahre später, dass das so war. Das hm. finde ich gut. Gibt es solche Projekte jetzt noch? Also
0: mir fällt jetzt mal spontan ein Let's Dance und guckst du, guckst du das? Guckst
1: du das? Aktiv? Wenn ich Zeit habe, weil ich ja sonst normalerweise Abend in der Tanzschule bin.
0: Dein Tagesablauf will ich noch, noch mal wissen, was Unternehmer und Tanzlehrer, was sie da machen. Aber Let's Dance, ist das so ein Thema für Tanzschulen, dass das
1: nochmal gepusht hat? Absolut, ja. Die ja. Leute finden das toll, ne, was da passiert in relativ kurzer Zeit. Wir müssen dann den Leuten immer sagen, kann man machen, geht aber auf die Knochen. Wir unterrichten nicht diese sportliche Tanzen. Wir machen ja mal Freizeittanzen. Die Leute können das auch trennen, aber die finden es trotzdem toll. Mhm. Und ich glaube schon, dass das gepusht hat. Also ich gucke mir das auch gerne an. Und regional,
0: Let's Dance umsetzen, regional, Tanzschule Schulze. Im Übrigen hatte ich das gestern meiner Frau erzählt, die sagt, ach oh, dann sag doch mal an Ralf, ich wäre schon die erste Kandidatin. Ich würde mitmachen. Okay, wir gehen das an. Habe ich drüber nachgedacht, aber noch nicht geplant. Okay, okay. Gibt es sonst Projekte, die ihr macht?
1: Wenn Außer jetzt die an klassische Anmeldung, und die klassischen Tanzkurse, die ihr sowieso anbietet? Naja, wir haben ja einen tollen Saal bei uns. Ne? Ja. Also jeder, der reinkommt, staunt. Den habe ich dann damals mit Andrea das umgesetzt, diesen Saal wieder so möglichst alt und ehrwürdig zu machen. Wir, also muss sagen,
0: Andrea ist deine Frau? Ja, genau, ja, meine Frau. Okay.
1: Genau. Und wenn du schon reinkommst ins Treppenhaus, merkst du, dass das ist ehrwürdig mit alten Kronleuchtern. Und das verpflichtet natürlich auch Veranstaltungen zu machen. Und wir versuchen, etwas in Gera auf die Beine zu bringen, was es sonst hier nicht gibt. 70er-Jahre-Party gibt es sicher überall, aber wenn alle Leute sich auch entsprechend kleiden müssen, ne, dann ist das schon was Spezielles. Wir haben jetzt beispielsweise eine 20er-Jahre-Party, Great Gatsby vor am 18. November. Alle kommen mit dem entsprechenden Outfit. Wir haben eine Bullock-Tänzerin, wir haben Spieltische da. Also das sind so unsere Projekte, wenn wir sagen, wenn wir einmal eine Veranstaltung machen, dann soll es ein echtes Highlight sein.
0: Und wie viel, wie viel macht ihr so im Jahr? Solche Highlight-Veranstaltungen? Vier. Insgesamt vier. Ja,
1: insgesamt vier. Wir fangen an mit Auftakt im neuen Jahr, unserer Neujahrsveranstaltung. Dann hatten wir dieses Jahr noch Walpurgisnacht, alles die Hexen tanzen. Dann Sommernachtsball in Zeitz, in dem Gelände der Landesgartenschau in der Moritzburg mit Freigelände und Tanzfläche außen. Genau, und jetzt kommt eben... Great Gatsby. So, wann ist
0: das? Wann ist das? Kann man sich doch noch anmelden?
1: Geht noch, am 18. November.
0: Okay, Wahnsinn, das ist ja halt echt der Hammer. Aber nochmal ganz kurz, wie viele Tanzkurse, also du hast vorhin zwar aufgezählt, was ihr alles macht, aber wie viele wie viel Teilnehmer pro Jahr hast du in deiner Tanzschule?
1: Mit allen dreien zusammen. Ich sag's mal ein bisschen anders, wir haben so circa 2000 Leute, die jede Woche bei uns ein- und ausgehen. 2000? Ja, 2000. Pro Woche? Pro, naja, die kommen ja einmal die Woche, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Das sind natürlich dann nicht immer andere, sie sind halt immer die gleichen. Die kommen Also, aus naja 3000. gut, aber ist
0: ja egal. Du hast trotzdem ja. so einen Durchlauf, dass du sagst, im Grunde genommen auch in Anführungsstrichen wie, wie in einem Fitnessstudio. Das ist so bei ne? ja, uns. Und zahle ich dann auch meine
1: monatliche Gebühr bei dir? Ganz genau. Um, ah, okay, okay. Du bezahlst eine monatliche Gebühr. Wie hoch ist die? Nur mal einfach. Kinder 30, um die 30 Euro, 29 je nach Vertragsdauer. Ne? Die können dann zweimal die Woche kommen. Und Erwachsene zahlen 40, 42 Euro im günstigsten Fall, aber die können halt auch jeden Tag kommen und alles mitmachen, ob es Einzeltanz ist, Fitness oder eben alle Richtungen im Paartanz. Jetzt
0: sag mir mal, was bedeutet für dich eigentlich so, so im Gefühl das Tanzen? Also du bist ja so extrem auch emotional und man merkt das ja auch, du sprühst ja da auch, wenn wir uns begegnen, irgendwie Themen, über die wir reden können und so. Du bist sehr
1: emotional. Was bedeutet für dich das Tanzen selber? Also für mich spielt ja Musik eine große Rolle. Ich bewege mich halt gern nach Musik. Wobei Tanzen, du kannst dich einzeln bewegen, kannst Musik vertanzen und völlig darin aufgehen. Oder eben paarweise tanzen mit deiner Partnerin und da eben Spaß haben beim gemeinsamen Führen, Folgen, beim Ausprobieren. Du bist mit Leuten zusammen, Tanzen ist auch Geselligkeit. Du bleibst fit gleichzeitig. Ne? Also wenn du abends bis 22 Uhr auf den Beinen bist, dann irgendwann, ich meine, ich bin jetzt 52, merkst du aber auch, du, das ist eigentlich okay, auf jeden Fall besser als zu Hause vorm Fernseher zu sitzen. Absolut. <lacht> Sieht man dir im Übrigen nicht an. Ne? Also. Hält auch fit. Na, ja, das das glaube ich schon. Ähm,
0: du hast jetzt natürlich nicht nur das Tanzen, du bist ja auch Unternehmer. Wie, wie, wie teilst du deinen Tag ein? Also wie viele Stunden bist du Tanzlehrer und wie viele Stunden bist du Tan äh, Unternehmer?
1: Also meinen speziellen Fall ist es so: Ich bin zwei Drittel Unternehmer und ein Drittel Tanzlehrer. Also ich gebe ja selber noch an fünf Tagen in der Woche am Abend Tanzkurse, <lacht> weil ist die, einfach die ganze Spaß Woche, macht die ganze Woche. Naja, bei Fast. uns geht die Woche. Bei uns, bei uns, hat die Woche sechs Tage. Wir fangen Sonntag an und dann geht es bis Freitag. Und wenn Veranstaltungen sind, dann eben auch Samstag. Insofern ist an fünf Tagen schon okay. ne? Sonntag bis Donnerstag in meinem Fall. Freitag ist mein freier Tag. Und ansonsten, die Tanzkurse bei mir beginnen ja erst am Abend 19 Uhr. Also ich habe auch schon den ganzen Tag Zeit, mich ums Unternehmen zu kümmern. Was im Umkehrschluss natürlich dazu führt, dass du privat nicht so viel Zeit hast. Aber du kennst das, wenn, wenn du was gern machst mit Begeisterung, dann empfindest du das ja nicht als Belastung. Mhm. Na, insofern machst du immer weiter und machst halt gern. Was sind die größten Herausforderungen einer Tanzschule unternehmerisch? Naja, in dem Zusammenhang ist die größte Herausforderung, dass du deine Partnerin nicht vernachlässigst und deine, ganz, deine private Beziehungen, und deinen Freundeskreis. Ne? Das ist schon eine Herausforderung, das immer unter einen Hut zu bringen, wenn du abends bis 22 Uhr arbeitest und erst halb elf nach Hause kommst. Ne? Und meine Frau in dem speziellen Fall ist ja Ärztin, sodass wir auch unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Mhm. Also das privat irgendwie hinzukriegen und sich dann auch auszubremsen, das ist eine Herausforderung privat und unternehmerisch und die zweite Herausforderung ist im Unternehmen, bei uns speziell, dass wir ja, wir sind ja ein reiner Kursbetrieb und immer, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, kennst du selber, hast immer, ist ja logisch, wird jemand krank, ist jemand zum Lehrgang, dann ist die größte Herausforderung für uns, das immer abzudecken, dass die Leute regelmäßig kommen können, ohne dass irgendein Kurs ausfällt, das ist das. Aber da muss ich mal ein großes Dankeschön an mein Team sagen, die sind echt spitze, auch wenn die mal einen freien Tag haben und es funktioniert irgendwas nicht, dann sagen die, komm, mache ich. Ich komme mal rein. Wir können das andere Mal wieder ausgleichen. Ja, Also vielen Dank an alle. Chris, Martin, Sebastian, Marc, Antonia, Sammy, an die Dorin im Büro, an die Angelika und an Noah. Und an die Andrea. Und natürlich an die Andrea. Ja, das ist die erste Herausforderung. Die und deine Mutti. Eine Mutti auch und ein Vater nicht vergessen, der im Hintergrund immer mitgearbeitet hat. Nein, aber es ist echt so privat, wenn du jemanden hast, der hinter und. dir steht und der dann auch auf dich wartet und dir auch mal Tipps gibt. Und, und dann merkst du, okay, das, das ist die Richtige. Wenn ich jetzt Tanzlehrer oder
0: Tanzlehrerin, wir reden ja immer von Tanzlehrern, aber es gibt ja auch... Genauso viele Tanzlehrerinnen, naja. oder? Wenn ich das werden will, wo, wo gibt es da eine Akademie und kann man das lernen? Oder ist man nur, weil man sich gut bewegen kann, kann man sagen, ich bin Tanzlehrer oder gibt es da eine richtige Qualifizierung,
1: Berufsbeziehung? Also man könnte das machen, man könnte einfach losgehen und sagen, ich bringe Leuten Tanzen bei. Das kann man machen, aber es gibt auch eine Ausbildung in der Tanzlehrerakademie vom Tanzlehrerverband, vom allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband. Mhm. Und dann suchst du dir eine Tanzschule, kriegst da die, die praktische Ausbildung und nebenbei die Theorie, also so dual, sodass du auch. Wie lange geht die Ausbildung? Drei Jahre.
0: So richtige, ist das eine richtige Berufsbezeichnung? Genau, also du
1: bist. Auch eine richtige
0: Berufsausbildung? Ja. Also, ich könnte nach der Schule Tanzlehrer drei Jahre ja. meine Lehre machen und dann habe ich eine Berufsausbildung. Okay. Ja, das ist heißt also, beim Fahrlehrer nicht so, deswegen ich frage. Beim ja. Fahrlehrer musst du eine Berufsausbildung mitbringen. Ach so. Als Voraussetzung, um Fahrlehrer werden zu dürfen. Also, Fahrlehrer ist keine
1: abgeschlossene Berufsausbildung. Geht nicht. Okay, Tanzlehrer, Tanzlehrerin mit dem ADTV, auch mhm. mit IHK-Abschluss, ist schon eine Ausbildung. Okay, ja. also ihr IHK hat Prüfungsausschuss? Oder? Ja. Stark, bist du da drinnen? Nein, ich nicht. Wieso bist du nicht im Prüfungsausschuss der IHK beim Tanzen? Wer, wer ist denn da drin? Weil das, das also meine, mein Part zählt zur praktischen Ausbildung mhm. und das zählt zur theoretischen Ausbildung. Ach so, ja, machen nur dafür... Theorieausbildung. Ja. Und dann genau. und muss man auch Praxis machen, dann
0: als Tanzlehrer eine praktische Prüfung klar,
1: oder? Ja, also du machst eine praktische Prüfung und mhm. du machst auch eine theoretische Prüfung. Sucht dir momentan Tanzlehrer, Tanzlehrerin. Falls irgendjemand das hört, jawohl, wohl. Wir suchen.
0: Ja, vielleicht hat er ja über den Podcast. Der ja, also anderen.
1: wer gern tanzt und wer gern mit Leuten zusammenarbeitet oder zusammen ist und mhm. Spaß daran hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, das ist dann in, in dem Beruf schon richtig. Also du sitzt mir hier gegenüber,
0: siehst sensationell gut aus, fühlst dich fit, bist fit. Was sind so mit 52 jetzt noch deine, deine Ziele? Weitere Tanzschulen eröffnen?
1: Was sind so, was sind so deine, deine persönlichen und auch beruflichen Ziele noch? Also tatsächlich ist es so, dass ähm, im Moment wir sehr viel darüber nachdenken, was wir an Veranstaltungen bieten können, weil der Kursbetrieb läuft gut, das Team ist eingespielt und eine Erweiterung wird es nicht weitergeben keine andere Filiale, aber wir konzentrieren uns hier auf Gera und auf die Veranstaltung, die wir hier in der Valhalla umsetzen können. Also ihr wachst nicht in die Breite nee. wie so viele, sondern ihr wachst eher in die Tiefe, mehr
0: Qualität. Exakt. Und das ist ja, ja genau unser Weg. Den finde ich auch gut. Mhm. Sehr schön. Ja, mein lieber Ralf, jetzt unternehmerisch vielleicht noch den ein oder anderen Tipp an deine ja nicht nur Tanzschul, also Tanzschulunternehmer sondern auch an alle anderen Jungunternehmer. Was hast du da für Metaphern? Ähm, äh, Ralf, vielleicht so zum Schluss nochmal zwei, drei Highlights auch in deiner Branche. Du, ich glaube, du berätst ja auch mal den einen oder anderen, der dich fragt aufgrund deiner Erfahrung, äh, was sind denn so die Werte, was sind denn so die Dinge, die du jetzt lebst als
1: Unternehmer? Also was gibst denn du da den jungen Unternehmern weiter? Also wenn du eine Tanzschule gründest, besteht immer die Gefahr, dass du eben von früh bis nachts durcharbeitest. Ich sag dann mal, halt dich zurück, ja, pass ein bisschen auf deine Familie auf und schau unternehmerisch, wo du dich befindest, in welcher Stadt, wie ist die Altersstruktur. Speziell in Gera bieten wir halt Kurse für Senioren an, die unheimlich gefragt sind, wo die Leute mhm. sehr dankbar sind. Also in Gera Hip-Hop für junge Erwachsene anzubieten, ist vielleicht nicht die, Cleverste Idee, weil viele eben weggehen mit dem Studium. Ne? Einige kommen zurück, aber wir haben eben eine Altersstruktur, wo wir Seniorenfitness anbieten. Ne? Und das würde ich mitgeben Jeden schau dich um, guck, was in deiner Stadt losgeht und dann einfach ausprobieren. Und es gibt immer Dinge, die erfolgreich sind. Und lass die, die nicht so erfolgreich sind, eben sein und verbeiß dich nicht in Sachen. Ne? Es gibt Tanzlehrerinnen oder Tanzlehrer, die ein Hobby haben, die halt gern Hip-Hop tanzen, aber wenn es nicht funktioniert, ja, wenn das Interesse nicht da ist, dann mag sein, dass du das selber gern machst und anbietest, aber dann mach was anderes. Wie bildest du dich eigentlich weiter? So auch unternehmerisch jetzt. Ja. Also wir haben, oder ich speziell habe, einen guten Kontakt zu größeren Tanzschulen in Hamburg, ne, Tanzschule Hesse, dann nach Berlin. Tanzschule. Haben die, eigene, haben die eine eigene Akademie?
0: Also, dass die.
1: Hesse in dem Fall ja. Ja, Keller hat das nicht, aber es ist eine relativ, also die größte Tanzschule in Berlin. Und wir tauschen uns aus und wir telefonieren auch miteinander. Und von denen habe ich auch schon sehr viel gelernt. Mhm. Aber so, so klassische Unternehmerschulen und Bücher, kannst du da was empfehlen, was du da liest? Kann ich gerade nicht empfehlen. Wir haben eine Unternehmensberatung am Start gehabt bis vor drei Jahren noch, die uns sehr viel weitergeholfen haben, mhm. wo wir eben ganz spezielle Dinge hier in Gera an unserer Tanzschule umgesetzt haben.
0: Vorhin habe ich vergessen die Frage, was, wenn jemand sagt, ich will Tanzlehrer werden oder Tanzlehrerin, was verdienen die eigentlich im Monat? so?
1: Also du kriegst, wenn du anfängst, etwa zweieinhalb, 2600 Euro und hier in Gera bis 3000 Euro. Das ist doch schon gar nicht, gar nicht so, so schlecht, ne? So Ralf,
0: zum Schluss nochmal die Frage 52, okay, nochmal Kompliment, Gessi ja, ist ja fit aus, aber äh, sag mir mal, denkst du schon so über Übergabe, Abgabe der Tanzschule, denkst du darüber nach? Wie lange kann man eigentlich als Tanzlehrer arbeiten? Also wie,
1: wie lange geht das? Ist die Knochen halten oder... Na gut, Hip-Hop kannst du nicht ewig machen, aber paar tanzen. Also ich kenne Tanzlehrerinnen oder Tanzlehrer, die das bis 80 gemacht haben teilweise mhm. dann so. Ne? Und insofern habe ich auch selber noch gar nicht über Nachfolge nachgedacht jetzt. Also ich möchte das schon noch ein paar Jahre machen, weil es macht mir Spaß. Aber ich weiß, danke für den Tipp, ich muss dann halt irgendwann drüber nachdenken. Ja. Hast, noch, hast noch genug Zeit?
0: Zum Schluss die Frage, die ich allen Gästen stelle, wen wünschst du dir als nächsten Gesprächspartner
1: hier Oops. im Podcast. Ah, okay. Ich würde mir mal wünschen, die zwei Laudenbachs, Micha und Ronny, weil das ist auch so ein Traditionsunternehmen und ich glaube, die stemmen auch ganz viel und die haben bestimmt eine Menge zu erzählen. Dann werde ich die mal anrufen und mal sehen.
0: Überall vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute dir.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis Schön, dann. dass ich hier sein durfte. Danke. Ciao. Bye. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.